0: Me temo que traigo muy malas noticias. Tú tienes un parásito que habita en tu cabeza y si no haces nada al respecto puede matarte. No existe cura, solo tratamiento. Debes aplicar químicos abrasivos directamente sobre la infección todos los días, tres veces. Soy terrible y exhaustivo, yo sé, pero igual te lava los dientes. Un simple acto de higiene corporal que no te quita mucho tiempo y mejora notablemente tu calidad de vida. Ahora, tus dientes son muy importantes pero no tanto como tu mente, el filtro a través del cual percibes la realidad, tu herramienta para comunicarte con otras personas y el mundo. Cuídala y cuidará de ti, descuídala y puede destruirte. Para la mente en calma, hasta el cuarto más oscuro tiene un cielo azul. Para la mente en caos, hasta el cielo azul puede conjurar demonios. ¿Cuántos problemas ocurren únicamente en el interior de tu cráneo? ¿Cuántas cosas te aterran y nunca ocurrirán? ¿Cuánta gente en este momento se está perdiendo de un día hermoso por atender a los oscuros contenidos de sus mentes? O como dijo el Buda, ¿Quién es tu enemigo? La mente es tu enemigo, nadie puede lastimarte más que tu propia mente. Quizá por eso cuando los más desafortunados se ven llevados por la desesperación a terminar con sus propias vidas con un disparo, siempre tratan de poner la bala a través de su cabeza. Es una pena, porque el Buda también dijo, ¿Quién es tu amigo? La mente es tu amigo nadie puede ayudarte más que tu propia mente entrenada pero cómo entrenar a la mente primero hay que reconocer los peligros que enfrenta el primero es el lenguaje mira no vengo a quejarme lo estoy usando ahora mismo es mi superpoder favorito si los lobos pudieran compartir así el contenido de sus propios cerebros quizás serían ellos extinguiéndonos a nosotros el problema es que la experiencia consciente el acto de estar vivo, esta película multisensorial en primera persona que experimentas todo el día Bueno, es una cosa compleja, interconectada de bordes difusos e infinitos degradados Que para compartirla debes partir en cachitos fácilmente manejables Así que intercambiamos estos cachitos comunes y construimos con ellos cachitos más complejos Pero estos cachitos son solo una caricatura de la realidad Si no tenemos cuidado, y casi nadie lo tiene, acabamos confundiendo el mundo por su caricatura la meditación nos permite observar el mundo más allá del lenguaje, por lo que verdaderamente es. Disuelve el velo de la ideología y nos deja percibir la realidad. El segundo problema de la mente es que no se puede quedar quieta. Mira, vamos a hacer un breve experimento. Cierra los ojos. Va a estar bien, hombre, cierra los ojos. Vamos a pasar cinco segundos en silencio. ¿Te parece? A las 3, 2, 1... ¿Qué pasó? Dependiendo del tipo de persona que seas, te fuiste al pasado, a recordar un hecho reciente de tu vida, o saltaste al futuro, a pensar en algún evento que anticipas desde ahora. Algunos de ustedes incluso se quedaron en el presente pensando, esos ya fueron más de 5 segundos. El punto es que no estabas poniendo atención. Ese es el modo básico de la mente, gobernado por el hábito y la falta de atención, disperso entre tiempos y pensamientos y emociones que llegan a ti casi por azar. Si le pones atención a tus procesos mentales, verás que en realidad pasas muy poco tiempo aquí, con nosotros, en el presente, donde tu vida real está ocurriendo. ¿Y a poco no sería una pena llegar al final de tus días y descubrir que estuviste presente para muy pocos de ellos? Pero el precio de no poner atención es mucho más alto. Así es, puede costarte mucho más que la mayor parte de tu vida. Puede causarte sufrimiento. A ti y a tus seres queridos, mucho más sufrimiento del que siquiera estarás consciente. Porque la vida ya es sufrimiento, con o sin nuestra ayuda. En esta vida, dijo Oscar Wilde, existen solo dos tragedias. Nunca obtener lo que queremos y obtenerlo. Quieres una jipeta para andar bien arrebatado como en un video que viste, porque crees que eso te va a hacer feliz. Ese es el deseo. Si pasan los días y nomás no puedes comprarte la jipeta, sufres. Tragedia 1. Pero ¿qué tal si te compras la jipeta? ¿Te hace feliz? Quizá te traiga momentos de placer temporal mientras andas en ella bien arrebatado, pero luego hay que comprarle gasolina, llevarla a lavar, al rato no encuentras estacionamiento y con el tiempo descubres que ese hueco que querías llenar sigue vacío. Tragedia 2 Y entre estas dos tragedias, nuestra mente sin domar nos arrastra de deseo en deseo tratando de llenar el vacío con posesiones materiales y curando la decepción de no haberlo llenado con un nuevo deseo. La gran mayoría de la humanidad pasa sus vidas enteras prendiendo incendios y luego apagándolos para sentir que hicieron algo, para creer en su propio progreso. Si no controlas a tu mente, ella te controlará a ti. O peor aún, los profesionales de la atención, programadores y publicistas, psicólogos y diseñadores de UX, que llevan sus vidas enteras estudiando los mecanismos de recompensa del cerebro, ellos controlarán tu mente, y luego tu mente te controlará a ti. ¿O por qué crees que querías una jipeta en primer lugar? ¿O tal vez no quieras un carro? Tal vez lo único que quieres es estar pegado frente a la pantalla de tu celular durante horas y horas, todos los días, mientras la vida a tu alrededor sigue su curso. ¿No quieres? Entonces debería preocuparte aún más el hecho de que lo hagas. La mente puede ser tu mejor amiga, pero habita en una realidad falsa, fabricada de lenguaje, y tiene tu atención rota y dispersa por un ecosistema digital cada vez más hostil para el libre albedrío. ¿Qué hacer? Muy simple. Nada, no hay que hacer nada Todos los días durante 15 minutos ¿O prefieres que empecemos por 5? Mira, ni tú ni yo Todos los días durante 10 minutos Nos vamos a sentar en silencio A no hacer nada No pensar, no sentir Solo prestar la atención a la experiencia consciente Oye, ¿no vamos a aprender inciensos y cantar Hare Krishna? Mira, antes de empezar vamos a hablar acerca de las cosas que no son meditación Lao Tse decía que los antiguos maestros solo le enseñaban a sus alumnos a no saber porque creer que sabes es la peor enfermedad. Tu mente es como una taza llena a la que ya no le cabe nada más. Para el experto solo hay un camino, pero para el principiante hay muchos. Así que tratemos de mantenernos principiantes todo el tiempo para no sentarnos en silencio pensando, ay, esto está mal, porque Alan Watts había dicho que la no meditación. Eso no le sirve a nadie. Para empezar, meditar no es pensar muy duro. Ya sé que cuando te invitan a algo que no quieres ir, pero tampoco quieres decir que no, a veces dices, lo voy a meditar. Pero ese no es el tipo de meditación del que hablamos aquí, es solo un desafortunado error de traducción. En la tradición budista el acto de meditar se le llamaba bhavana, que significa algo así como sembrar, principalmente porque los discípulos del Buda eran granjeros, pero también para hacerles entender la paciencia y la dedicación con la que se debe atender el cultivo de la mente. La meditación no es fácil y tampoco relajante. Lo siento mucho. Si buscas meditación en Google, te saldrán imágenes de señoras de leggings... ...sentadas en flor de loto y sonriendo como si escucharan Bossa Nova... ...y piensas, oh, es como un spa, es un temazcal para la mente. No. Cuando el Buda se sentó a meditar y cuando Jesús se fue a hacer ayuno al desierto... ...Mara y Satán los tentaron con toda clase de imágenes para evitar su iluminación. Ahora, yo no sé si estás tan loquito como el Buda o como Jesús ...pero sí sé que en medio de esas dos orejas tuyas... En ese trémulo bulbo de miedo y esperanzas del que emerge tu mente, hay toda clase de pensamientos que preferirías no mirar. Muchos arrepentimientos, profundas inseguridades, temores por el futuro, odios profundos y opiniones negativas de gente cercana. Oh, 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 oh. No es fácil poner la atención a tu mente y mucho menos relajante. Pero nada que sea fácil vale la pena. Y la alternativa es mucho peor. La alternativa es no vivir. Otra cosa que la meditación no es, no es exótica. La meditación es lo más mundano que hay, es como lavarte los dientes, pero mucho más importante. No necesitas un chamán, ni raparte la cabeza, ni dejarte la barba larga, ni adoptar un nombre tibetano. No tienes que ser un hippie, todos pueden meditar, aunque se bañen diario. Quizá te interesa la meditación porque quieres aumentar tu ki, o porque quieres entrar en contacto con tu espiritualidad. No sé, igual y nomás te gusta el cosplay, está bien, el punto es comenzar. Pero todo este vestuario y utilería eventualmente se convertirán en una distracción más. Así que, entre más pronto los abandones, mejor. Meditar tampoco es un escape de la realidad. Todo lo contrario. Eso a lo que muchos llaman la realidad, esa vida de compras y entretenimiento y adicción al trabajo y adicción a las drogas y horas y horas y horas de internet leyendo noticias de políticos famosos que en una semana no van a importar, eso es el verdadero escape a la realidad. La realidad está aquí, la realidad es... Este instante. Es la eternidad del momento presente. Todo lo demás es imaginario. Pasado y futuro son ilusiones del lenguaje que nunca vas a experimentar. No tienes a dónde ir. No puedes escapar. Así que ponte cómodo. Vamos a acostumbrarnos a estar aquí. Ahora. Lo que estamos buscando es observar al mundo en tiempo real, sin juicios ni interpretaciones. Poner la atención en sus propios términos. Lo que buscamos es una mente plena. ¿Y de qué sirve la mente plena? Para el budismo es parte del camino que lleva a la iluminación y para escapar del ciclo de eterna muerte y renacimiento. En el cristianismo sirve para acercarse a Dios y a una vida de mayor santidad. Para el hinduismo sirve para desvanecer las capas de ilusión que impiden nuestra percepción de la realidad. Para el confucianismo es parte de nuestra superación moral, un régimen que lleva a los individuos a alcanzar su humanidad plena. En todas las tradiciones, se considera como un camino para transformar la vida personal en una manera significativa. Y ya sé, sí, vivimos en el siglo XXI, según la ciencia, el cultivo de la mente plena, o mindfulness... Ayuda al tratamiento de dolor crónico, mejora tu vida sexual, te ayuda a procesar información más rápido, mejora tu capacidad de atención, mejora tu estado de ánimo, te hace más empático con los demás, te vuelve menos impulsivo, ralentiza enfermedades neurodegenerativas, te hace más creativo y te hace sentir menos solitario, entre otros beneficios. ¡Qué bueno que la ciencia se está poniendo al corriente con el resto de la humanidad! Pero la meditación no es un medio para alcanzar un fin... Todas estas son consecuencias, y son buenas consecuencias, pero el verdadero fin es la meditación misma. Si lo haces buscando un beneficio y media hora más tarde no te sientes como un dios, te vas a sentir decepcionado, y lo vas a dejar. Así que olvídate de sus beneficios, meditamos para meditar, como un fin en sí mismo. Lo que sea que obtengas de ello, vendrá hasta que lo dejes de buscar. ¿Y entonces cómo se hace? Muy simple. Escoge un lugar en tu casa donde puedas sentarte de forma cómoda, escoge una hora a la que no tengas nada que hacer... Pon un temporizador en tu teléfono para no estar pensando en el tiempo y siéntate con la espalda recta, sin tocar el respaldo de la silla, apenas lo suficientemente incómodo para obligarte a prestar atención. Puedes meditar con los ojos abiertos o cerrados, es tu elección, pero si lo haces con los ojos abiertos trata de no hacerlo frente a una vista que te distraiga mucho. Primero vas a hacer un breve escaneo de tu cuerpo. Durante 30 segundos, más o menos, vas a prestar atención a las distintas partes de tu cuerpo, desde la cabeza a los pies, para notar cómo se sienten. En el camino, trata de hacer un mapa de tu estado emocional. Verás lo profundamente interrelacionado que está con tu estado físico. No le pongas nombre, no digas estoy feliz, estoy triste, no, solo toma nota, ponle atención. No lo trates de cambiar, solo escúchalo. Escucha los sonidos a tu alrededor como si escucharas música, con atención y curiosidad. Y cuando te sientas listo, ponle atención a tu respiración. Nota en qué parte del cuerpo la sientes. Cómo el cuerpo sube y baja su ritmo. No tienes que respirar de cierta forma, no tienes que hacer nada, solo presta atención. La respiración será tu ancla al presente porque siempre está ahí. No puedes respirar una respiración pasada, ni inhalar una bocanada futura. Debes estar siempre aquí. Si te distraes, no hay problema, simplemente nota que te distrajo. Fue un pensamiento, fue una emoción. Déjalo ir y regresa la atención a la respiración. Con el tiempo notarás que tú no eres tus pensamientos. Estos van y vienen. Tampoco eres tus emociones. Si te ayuda a poner atención para callar a la mente del chango, puedes darle algo que hacer. Cuenta tus respiraciones. Inhala. Uno. Exhala. Dos. Así hasta llegar a diez. Y luego vuelves a comenzar. Y ya. Es todo lo que hay que hacer sentarse en silencio y poner atención, no hay nada que lograr, nada que obtener, solo poner atención. Quizá te sirva probar con una meditación guiada al principio, ahí en la descripción del video te dejé un link, a mis queridísimos patreons les dejé 10 días de meditación guiada como un agradecimiento por su invaluable contribución, espero que les guste, y claro, la humanidad ha estado haciendo esto durante miles de años, entonces hay un par de cosas que podrías hacer para facilitar tu práctica diaria, primero pon en orden tu ciclo, antes que nada, duerme bien, porque si te duermes durante la meditación, pues no la vas a aprovechar. Nuestra cultura glorifica el dormir mal y nos quiere convencer de que es una señal de hombría, compromiso y entrega, pero no. Disminuye tus capacidades cognitivas, acelera el proceso de envejecimiento de la mente, deteriora tu salud mental, pinches quiérete, pon tu vida en orden, escribe un ciclo y después de las 8 horas diarias de sueño, ponle meditar. Lo ideal sería que meditaras justo al despertar, para que puedas estar más presente a lo largo de tu día, pero hey, Tú conoces mejor tu agenda, tú sabrás a qué hora te funciona. Otro consejo, sé una buena persona. O bueno, aspira a ser mejor persona. El Buda tenía su propio código moral, que no era una serie de prohibiciones como los mandamientos judíos. Era una serie de aspiraciones. Esta decía, hoy aspiraré a no dañar a otros seres conscientes. Hoy aspiraré a no robar. Hoy aspiraré a no abusar de mi sexualidad. Hoy aspiraré a no mentir. Hoy aspiraré a no consumir toxinas. Jeje, no prometo nada. Todas estas aspiraciones pueden ser englobadas dentro del principio de no hacer daño, tanto a otros como a ti mismo. Te ayudará a meditar mejor... Porque si eres una mala persona y te sientas a meditar, es muy fácil perderte en arrepentimientos y culpas o pensar en esas gallinas que te robaste, o en ese corazón que rompiste, o en el hombre al que mataste. Sus hermanos cobrarán venganza, y si es así, ¿cuándo? El daño que le haces a otros, te lo haces a ti mismo. Pero si aspiras a no hacer daño, tendrás más espacio mental para apreciar el momento presente. Otro consejo, ay, este no te va a gustar, pero qué importa, tú no existes. Abandona la ilusión del yo. Con los años de meditación notarás algo por tu cuenta, pero ahí tengo un pequeño spoiler. Vas a notar que tú no eres tus pensamientos y tú no eres tus sentimientos. Te suceden y se desvanecen, como tu respiración. Pero no solo los pensamientos pasan. No solo los sentimientos vienen y van. Esta mente que parece pensar es solo otro pensamiento. Este corazón que parece sentir... Es solo otro sentimiento. ¿Esta idea que tengo de ser un yo separado del todo? Es solo una ilusión de lenguaje. Como este árbol. De lejos, sí, parece un árbol, pero acércate. En cámara rápida verás cómo no hay una parte suya que no sea del mundo. Las células en su interior nacen y al morirse se vuelven corteza mientras la corteza en su exterior muere y se reincorpora a la tierra. En su interior agua y nutrientes pasan por sus conductos, agua que se evaporará y viajará en las nubes a nutrir lejanos ríos. Nutrientes que son en sí mismos los restos decadentes de otras plantas y animales muertos. Sobre el árbol viven aves que se alimentan de los insectos que habitan en sus raíces. En sus flores crece néctar que alimenta a los insectos que distribuirán su polen. La palabra árbol es más como una coordenada espaciotemporal para delimitar una fracción del infinito proceso interconectado del cual todos somos parte. Porque es mucho más fácil decir, mire ese árbol, que decir, Mire ese fragmento de la realidad inmerso en el proceso simultáneo de regeneración y decadencia, intercambiando sustancias con su medio ambiente mientras sostiene la complejidad de sus procesos a través del mecanismo de la fotosíntesis. Pero tú no eres distinto de ese árbol. Eres un proceso mucho más complejo, sí, pero inseparablemente interconectado con el resto del todo y no hay un fragmento de ti que te puedas quedar. Todo muere y vuelve a nacer. Tus órganos se regeneran. Eres como un remolino en el agua. Impermanente. Temporal. Compuesto siempre de átomos distintos, hecho del todo del que emerges y separado de él solo por una arbitraria percepción de patrones. Tu piel no es un muro, es un puente que regula el intercambio de sustancias entre dos regiones del mismo universo. Cuando te pongas a meditar, puede que sientas miedo o que sientas esperanza, pero todo miedo y esperanza son solo ilusiones del ego. Al final, lo único constante es el cambio. Pero si el miedo permanece, te doy un último consejo, sé valiente. El valor como la atención es una habilidad que se fortalece con la práctica Y qué mejor momento para practicar que todos los días Antes de sentarte a enfrentar tus demonios internos Está bien si tienes miedo, todos tenemos miedo Es un componente fundamental del valor No puedes ser realmente valiente si no sientes tu miedo en toda su plenitud Pero el miedo, ya descubrirás, es una paradoja Está ahí programado entre nuestros instintos para ahorrarnos sufrimiento Pero seguirlo solo nos genera más sufrimiento nuestra constante búsqueda de placeres momentáneos es una de nuestras estrategias para escondernos del conflicto, es mucho más fácil mantenernos distraídos o intoxicados que mirar profundo dentro de nosotros, pero esa técnica solo nos puede traer más dolor, solo la completa aceptación del sufrimiento lleva a su final. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, quien haya ido al gimnasio sabe que es posible sentir dolor sin sufrir, quien haya perdido el rumbo de la vida sabrá que es posible sufrir sin dolor. El sufrimiento es una resistencia crónica a los aspectos de la realidad que no puedes cambiar. El valor es reconocer que no tiene caso seguir corriendo, que si oímos nuestros problemas solo serán más grandes, más difíciles de manejar, y el único modo de detenerlos es ponerles atención. Entonces, meditar es básicamente no hacer nada, porque lo hacemos pues para no hacer nada, ese es el punto. ¿Y cómo se hace? Pues primero hay que poner tu rutina en orden, descansar bien, aspirar a ser buena persona, reconocer la dignidad de otros seres, aprender a ser valiente, renunciar a tu ego y admitir la naturaleza temporal e interconectada del todo que te dio forma. Todo eso solo para poder darte el lujo de sentarte todos los días durante 10 minutos a no hacer nada. ¡Qué lujo! ¡Tú puedes! Recuerda, la práctica es al maestro. El único modo de fallar es dejar de intentarlo. Y si un día dejas de intentarlo, recuerda, siempre puedes volver a empezar. Oigan, lo de la meditación guiada no era choro, en la descripción encontrarán un link al primer día de la meditación guiada que trae algunos de estos consejos ya puestos en práctica. Y para mis amadísimos Patreons, cuyos nombres están pasando en la pantalla, así como para los miembros de este canal, tengo 10 días de meditación guiada que se estarán publicando más o menos al mismo tiempo que este video. Estos audios son de ustedes, si los quieren compartir con algún ser querido o si los quieren grabar en discos y salir a venderlos en metro, hey, ustedes deciden, son suyos. Es mi manera de agradecerles por su invaluable apoyo, porque quizá lo hayan notado, el estilo de este video es distinto, esto es porque no lo animé yo. Esto fue trabajo de mi amiga Raquel, que espero ponga su información en algún punto de estos créditos, este, muchas gracias. Su apoyo fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros Patreons. Y mientras ella trabaja en este video y otros que le estaré mandando, yo me ocupo de terminar la segunda parte de la guerra. A ver cómo funciona este arreglo. Mi, mi sueño es llegar a una especie de ritmo en el que les estamos entregando a ustedes uno o dos videos por mes. Poco no sería lindo. Haremos lo mejor que podamos, pero bueno, lávense los dientes y mediten, que es mucho más importante. Cuida tu mente. Te quiero. Aunque no existas. Y ya, bye.